0: Hjärtligt välkommen till Almjuk Show som drivs av mig, Oliver Almjuk- som är sjukt fascinerad av ekonomi och marknadsföring. I den här podcasten delar jag det bästa jag lär mig från böcker, artiklar och poddar- om främst ekonomi på min väg för att bli en bättre investerare- Hjärtligt välkommen till dagens podcastavsnitt som kommer utgå från den här fina boken Just Keep Buying som är en av mina topp fem böcker måste jag säga inom ekonomi, investeringar och sparande. Som du ser här också har en ny setup om du kollar på videon. Har en fin podcast här så jag ska försöka få ännu bättre, bättre ljud. Och den här boken om vi går tillbaka till den tycker jag är extremt bra. Vi kommer att prata lite om sparande, pension. Man spar ofta för mycket pengar om det är så att man är en sparare till att börja med. Och att statistiskt underbygga saker tycker jag är sjukt bra. För det är lätt att ha olika tankar om hur man ska göra eller om man läser någonting. Men Nick Maggiuli som har skrivit den här boken är väldigt duktig på att just använda statistik och förklara på ett extremt enkelt sätt. Så jag ska försöka förmedla lite om hans visdom till dig som tittar För jag har lärt mig väldigt mycket av den här boken personligen. Och han har också en blogg som heter Off Doors and Data där han släpper en ny artikel varje tisdag som jag brukar läsa varje vecka. Muy bien. Så nu, nu drar vi igång det här avsnittet vänner. Om vi hoppar in i första lärdom jag tar med mig från boken är det att det finns en tid för när du ska fokusera som allra mest på att tjäna pengar. Och en tid när du ska fokusera som allra mest på att dina investeringar ska öka över tid. I början av ditt liv så har du förmodligen mindre kapital tillgängligt att investera. Så att då försöka lägga ner extra tid på att hitta någon 05 procent högre avkastning där kommer göra väldigt lite skillnad i förhållande till att kanske investera i ett, en företags idé att ta ett extra jobbpass på Coop eller Ica. Om du kollar på den här grafen till exempel som jag har med här så står savings matter, matter early in life. Investments dominate later in life. Alltså att det finns en period för när du bara ska lägga undan pengarna och spara dem på sparkonto eller investera dem kanske i billiga fonder. Men sen finns det en tid senare i ditt liv där det spelar större roll att kolla på vad har jag gjort för specifika val för mina investeringar. För om du är 20-30 som den här grafen visar likt mig. Det spelar inte så stor roll. Det ränta på ränta. Effekten ger som mest skjuts på slutet när vi har större kapital. Så klart ska du försöka ha så bra investeringar som möjligt, men jag har själv gjort det misstag misstaget att försöka nörda ner alldeles för mycket i investeringarna. Och då blir det ju ett problem, för du hade förmodligen tjänat mer pengar på att ta ett extra jobbpass bara, eller jobba på, på din affärsidé till exempel. Och där är ju lite kritik till mig själv också, för jag pratar väldigt mycket om, investera dina pengar på börsen, låt dem jobba åt dig. Fast när, om du är 15-20, det är bra att lära dig redan nu om vad börsen innebär och hur du kan använda den, kanske en månadsspar en liten summa. Men de största pengarna och avkastningen kommer du få på om du till exempel vågar starta ett företag, en business. Eller om du går ut och jobbar varje helg. Så, alltså allting har ju sin tid på sätt och vis. Och du tjänar ju inte så mycket pengar när du är väldigt ung på att sitta och nörda ner dig i vilka aktiefonder och är allra bäst att välja. Dock kanske det är ett stort intresse för dig, då skulle du såklart få göra det. Och du kanske blir en extremt duktig investerare när du är 40-50. Så det, det, är liksom, det här blir ett generellt tips, men generellt sett så är det lätt att lägga för mycket tid på sina investeringar i en ung ålder, när det inte gör så mycket, eh, spelar det stor roll för ens avkastning. För du får du förmodligen bättre avkastning på din tid, att ta ett extra jobbpass till exempel. Också just det att spara pengar, någonting jag har lärt mig en hel del om på sistone. Att så här, förmodligen kommer din inkomst öka under ditt liv. Du blir mer erfaren, får mer skills och det är också rätt generellt så här bara du får en löneökning varje år. Liksom. Det var inte så att du har gjort något bättre, men du får ju den för att justera mot inflation och sånt. Så andelen pengar du bör spara bör ju inte vara statisk. För det kan ju vara så att i dina unga, i din unga ålder så ska du såklart spendera mer pengar. Det är ju sen när du kanske är 30-40 så har du större möjlighet att spara pengar. Det ser ju dock olika ut för, alla, för man bygger boende och så vidare. Men till exempel att spara 10% varje månad har jag själv sagt ibland. Och det är liksom en bra generell regel. Men den är ju svår att applicera för allting beror ju på vilket stadie av ditt liv du är och hur mycket du kan spara. Så jag tänker att det kan vara bra att tänka på det att du behöver inte spara en statisk andel av din lön hela ditt liv för spar du 10 10% när du är 20 så kanske det innebär 1000 kronor. Och 10% när du är 40 då kanske det innebär flera tusen kronor. Då kanske om vi snackar 4000 kronor. Så det beror helt på vad du har för, för ekonomi så att säga. Just att spara pengar, det är lätt att spara för mycket om man just är en person som sparar. Det tycker jag är en viktig sak som jag själv har börjat tänka mer på på sistone. Vi har till exempel en studie från USA som jag refererar till. The average retired adult who dies in their 60s leaves behind 296k, alltså dollars in net wealth. Och det är då när man har kollat på alla dina tillgångar minus potentiella skulder som lån på hus. Så det är efter det när, man, när de dör. När du är i 70-årsåldern så är det 300 13, 440k. In the 80s, 350 k In the 90s, 248k. Alltså, vi snakkar liksom 2-3 miljoner som är outnyttjade pengar som den genomsnittliga pensionären dör med. Jag tycker det här det är sjukt på sätt och vis. Det är ju så mycket pengar som man har lagt tid på att tjäna in som man aldrig använder. För outnyttjade pengar är ju på sätt och vis bortkasta tid på att du har jobbat för det första och det är pengar som du inte har använt för att njuta av saker. För pengar är ett verktyg till att kunna uppnå saker. Så är en sparare så tänk efter också så att du sparar för mycket. Det är svårt att dra generella eh, regler men det, det är ju så att du känner igen dig i det här att eh, som det ser ut just nu så sparar du kanske för mycket. Om man tänker också på skyddsnätet vi har i Sverige så är det extremt bra med med sjukvård och annat som till exempel i USA. Det bör man ju stå för helt själv. Vi har ju ganska mycket stort skyddsnät. Så klart vill man ju inte vara en fattig pensionär men det är ju också så att i takt med att du blir äldre så minskar ju också din möjlighet att göra saker och ditt behov av att spendera pengar. Du vill förmodligen bara vara hemma och kolla på tv till slut. Så det kan vara en bra saker att tänka på att inte överspara också om du, du är en sådan person som känner igen dig i det jag pratar om nu här. Sen kommer det också något som man kallar för lögnen om att spara pengar. Och det är basically så här, tighten up where you can, then focus on increasing your income. För du kan ju bara sänka dina utgifter till en viss grad. Sen måste du börja kolla på inkomstsidan. Du kan inte dra ner på hur mycket som helst. Att sitta och klippa ut matkuponger kanske inte ge den bästa avkastningen på din tid. Du kan borde istället fokusera på att eh, ta extra ansvar på jobbet som ger dig en löneökning eller börja med någon sidehustle eller liknande. Och det finns väldigt många olika tillvägångssätt för att öka sin inkomst som han tar upp i boken. Men det är fortsatt så, vilket inte kanske stämmer, eller vilket man kanske inte får uppfattningen av på internet och sociala medier. Att klättra karriärstrappan är fortfarande det vanligaste sättet att få en löneökning, att avancera på sitt företag. Det är fortfarande det vanligaste sättet att bli miljonär. Och det liksom är ju lite kontrast till vad man har på sociala medier där alla håller på med, med dropshipping och jobba från en strand i Bahamas och sitter med sin dator det är liksom så man får bilden på sociala medier, som jag får i alla fall men det är fortsatt så han tog upp det här från Millionaire Next Door en bok som de gjorde i USA en studie kring det att endast en av fem miljonärer, dollarmiljonärer har inte universitetsutbildning så det är fortfarande det old school way som gör att de flesta blir miljonärer det är liksom det tråkiga, stabila men det har ju såklart också kommit många möjligheter på sistone med internets utveckling. Så jag talar inte ner om det sättet på något vis. Jag själv är liksom inne i det lite mer spiset även om jag också går en universitetsutbildning inom ekonomi. Så har ju det förändrats landskapet för jobbmöjligheter. Men det är fortsatt så det tråkiga och stabilt att klättra på företag och ha en universitetsutbildning som är det vanliga sättet att bli en miljonär. Och Nick kommer fram till att slutmålet för investeringar The end goal should be ownership. You should using your additional income to acquire more income producing assets. Och så slutändan är på något sätt att ha ägarskap. Det är så du får som bäst, bäst avkastning på dina pengar. Och det kan det vara income producing assets, uh, income producing assets. Det är då tillgångar som ger dig en inkomst. Till exempel då börsen du äger aktier och fonder, fastigheter eller ett eget företag. För det är att vi har ju humankapital är liksom all, allt arbete du kan utföra all din kapacitet och målet är liksom att ta ditt humana kapital och göra om det till finansiellt kapital pratar han om att det är slutmålet ger det oss avkastning i form av när vi jobbar får vi avkastning pengar sen kan vi ta de pengarna och investera dem i finansiellt kapital som ger oss avkastning och vi hoppar vidare att vi spenderar pengar i någonting som man pratar väldigt lite om inom så här, finans, insta, twitter och så vidare. Så det blir lite så här, om du börjar investera och spara så blir du väldigt högt på det och så glömmer du allt annat. Men i slutändan, det är ju ingen tävling som har mest pengar på kontot. Ingen, ingen bryr sig om det, när du är död så är du död. Liksom, sorry to break it to you om det är så du känner, men ingen bryr sig om hur mycket pengar du har på kontot. I slutändan handlar det om att... Vad jag tror, och lite vad den boken inne på, att få ett så upplevelserikt liv som möjligt. Det är på sätt och vis alltså dina minnen du lever på, upplevelserna du har varit med om. Så han pratar om att du ska lära dig vad du tycker om att spendera pengar på allra mest i världen. Och så ska du börja prioritera det. För det är lätt att pengarna flyger iväg till olika saker som är liksom normen. Det här ska man spendera pengar på, livet liksom. Och så bara rullar det på. Men frågan är, vad vill du spendera dina pengar på? Jag tycker det är en väldigt viktig fråga att ställa sig själv och reflektera över. Vad är det som verkligen ger dig glädje i livet? Och det behöver ju vara något. No... Alltså det kan ju vara något som är helt off mot vad majoriteten i din omgivning gillar. Fast förhoppningsvis så gillar din omgivning samma saker. Men om det är så att du har andra intressen du vill spendera pengar på som inte din omgivning gillar. Men köp på det då, det kommer göra dig lycklig. Det är det som är det viktiga i slutändan. Sen är det ju såklart fint om familjen kan vara med också med också på ett hörn ju. Man ska inte ditcha dem så. Men äh, jag hoppas du, du förstår vad jag menar. Och för majoriteten så är det ju upplevelser som kommer att ge en allra mest lycka eh, i livet. Om man kollar på undersökningar. Materiella saker, när du har, dina här, du har dina humanitära behov. Försedda om du har hört någon gång om Maslows behovstrappa. Så börjar man liksom med det mest. Eh, Basala i grunden som man behöver för att överleva. Vi behöver mat och trygghet. Om vi till exempel får en tv-apparat som är ny och fräck som vi tittar på så kommer den ju ge oss lite lycka. Men det är ju extremt lite lycka under en väldigt kort period. Sen kommer vi vän vänja oss vid den nya tv:n. Det är ju en av de alltså, största sakerna som vi människor är så sjukt bra på. Vi vänjer oss extremt bra vid nya förhållanden väldigt snabbt. Så det, den här liksom om du tänker att den här bättre. Liksom upplösningar på tv ska ge dig någon bestående lycka så kommer du ju vänja dig vid den om bara några dagar, några veckor och sen är det liksom det normala igen då är lyckan typ tillbaka där vi startar. Så upplevelser eh, är ju ofta speciella minnen, konserter semester, att göra speciella saker kan du komma ihåg för alltid, en picknick. Dock som Nick också tror för att visa andra sidan av myntet är ju att du ska lära känna dig själv här. För till exempel personer som är väldigt introverta gillar ofta inte så mycket upplevelser och sociala sammanhang. Så då kanske det är någonting annat som du är intresserad av. Men det är viktigt att eh, försöka liksom lära känna dig själv och reflektera. Vad gillar jag? Vad vill jag spendera mer pengar på? Om vi hoppar vidare så kommer vi in på ett område som jag är väldigt ny inom. Och det är just bostadsmarknaden. Eh, han pratar utifrån då. Det blir amerikansk perspektiv främst. Man pratar utifrån. Ska man hyra eller köpa hus? Eh, kort då, om jag bara my, my background, vad jag har hört eh, också den här boken inne på alltså du ska ju köpa ett hus för att bo där, det är ingen investering du ska köpa ett hus för att du vill bo där och du ska kunna se dig på 10 års sikt ungefär, kunna bo där i framtiden om man tänker på svenska bostadsmarknaderna, så har det varit helt crazy de senaste 20 åren, du har kunnat köpa ett hus, sälja ett två år, efter att göra en profit och sen har du gjort en husuppgradering då till ett finare hus och så har du kunnat hålla på så här, liksom Entry-barriären för att komma in på bostadsmarknaden som du kanske vet om är ju jätte, jättehög för nya då, eh, par eller personer som vill resa in på bostadsmarknaden. Och många har ju hanterat det och behandlat det som investeringar vilket jag tror är väldigt skadligt. Det, det är folk att bli instängd i ett boende som du inte vill bo i på tio års sikt. Då kommer det kännas som ett fängelse. När vi till exempel nu har en helt förändrad fastighetsmarknad, bostadsmarknad och ränteläge som är helt annorlunda. Det är inte så kul längre att sälja fastigheter för köparna är extremt, extremt eh, tillbakadragna och väldigt få. Så eh, det är ett intressant eh, perspektiv, intressant kapitel i boken. Jag är väldigt grön inom det och inte i situationen nu att köpa en bostad. Men det är i alla fall en bra sak att ta med sig. Eh, köp för att bo, det är ingen investering. And on to the next one. Här kommer vi in på en intressant sak. Pension. Någonting som jag också eh, är väldigt grön inom. Men som jag tycker är väldigt fascinerande att tänka på. Om man tänker också på FIRE-rörelsen som du kan ha hört om. Som är FIRE. Det är Financial Nej, vänta. Jo, Financial Independence Retire Early. Och målet är liksom att eh, spara, spara, spara. Och sen ska du kunna gå i, gå i pension när ett tillräckligt stort kapital som du investerar investerat på börsen till exempel. Och sen kan du leva på det och göra vad du nu vill. Men frågan är vad är det nu du vill göra? För det känns. Eh, min uppfattning är att det finns en del eh, fire-människor eh, som har ett liv, ett jobb som de är jättemissnöjda med och så, så, så hittar man fire och så kör man på det. Men sen får, om du uppnår fire och har liksom sparat och sparat så du har tillräckligt stort kapital, vad händer sen? Ska du bara gå hemma? Det är ju inte så kul. Och det Nick pratar om i boken är att eh, pensionärer spenderar mindre pengar det handlar om firepersoner också och man överspara ofta till sådana här perioder och det är också väldigt viktigt att få med det kopplat till fire vad är det du pensionerar dig för vad är det du ska göra när du pensionerar dig oavsett ålder, oavsett om det är fire eller om du är 60-70 vad pensionerar du dig för vad ska du fylla dina dagar med det är någonting som jag tänkt på som man säger att det är många som är 60-70 kanske till och med 80 som har väldigt stor glädje utav jobbet de gör och då kanske man ska fortsätta jobba kanske upp något vis men dra ner det så att du har mer tid till andra upplevelser som du också vill hinna med. För det handlar ju om att ha en meningsfull vardag oavsett om du är pensionerad eller inte. Och jag tror det är lätt just den här färrörelsen att se det som en lösning på ett jobb man inte gillar. Men du vill ju fortfarande ha en vardag och du gör meningsfulla saker. Du vill ju inte bara gå hemma med familjen. Men det är sagt, det kan finnas de som bara vill gå hemma och vara med sin familj hela tiden. Men för de allra flesta så handlar det nu om att skapa mer än så, eh, byta jobb kanske, eller andra sysselsättningar, bokklubb, eh, engagera sig med i idrottsföreningar, andra saker som ger en mening i vardagen. Jag tycker det är väldigt viktigt att tänka på, vad pensionerar du dig för? Och som ett exempel på just det här med FIRE, eh, som många unga är intresserade av, finansiell eh, att vara finansiellt oberoende. liksom, och jag ska uppnå FIRE, och det har jag själv sagt kanske för något år sedan. Tänkte jag, ja men det är väl det man vill göra. Men jag har blivit mer och mer kritisk till just den här tanken om fire. Ett exempel då från boken där ni har pratat om det här på sociala medier. Och en kille som man kallar för Terrence, det är inte ens riktigt namn då. Skrev det han på Twitter för att berätta hans upplevelse av att vara en fire-nomad då. En Nomadien på sin som kan leva vad de vill. Digital nomad har blivit väldigt poppeslig. Liksom. Man ska jobba på, på stranden och få en massa sand i, i datorn typ. Um så so, det blir lite engelska här nu. Uh, Terence had retired 2 years earlier and was now traveling the world and living out of Airbnbs for 1 to 3 months at a time. Though his lifestyle would be considered glamorous to many, Terence described his life as a lonely existence that ultimately wouldn't work for most people, he concluded. Embracing a nomadic fire lifestyle means accepting that you're no longer relevant or important. And just det här känslan av att han, han har egentligen inget värde längre. Va, vad är hans syfte? Det här är ingen som är beroende av honom. Jag tror det är en viktig poäng att ta med sig just att ofta så vill man ju ha ett syfte, ett varför, vad är det jag uppnår. Man kanske inte gilla sitt jobb så mycket men man vet eller vad det är man är med och skapar. Ett, alltså man gör ju någonting. Du säljer någonting. Du skapar en produkt, en tjänst som hjälper människor som de har nytta av. Och så man upplever det att där, han har ju inga som helst förväntningar eller krav på sig själv. Jag tror det är, man vill gärna ha alltså obligation, saker har att göra. Du vill kanske vara tränare i ett sportlag, ha en bokklubb ha saker där du hjälper till, läxhjälp. Alltså vad som, alltså du vill ha saker när du är pensionär också, där du känner att du är meningsfull och hjälper till. Jag tror det är väldigt viktigt att tänka på. Om det är så att du tänker på FIRE, kan kanske tänka om varför du vill uppnå FIRE. Är det så att du bara kan förändra din vardag i nuläget och hitta ett jobb? Eller är det så att FIRE är det real deal för dig du vill gå hemma med barnen? Go for it. Och samma om du ska pensionera dig. Tänk på vad ska du pensionera dig till? Vad ska du göra då? Så att det inte blir tomt. Alltså, tänk jag från att jobba fem dagar i veckan till noll arbete, har noll andra intressen eh, som du liksom kan syssla, sysselsätta dig med då, då är det såklart att man känner en extrem tomhet och ensamhet så jag tror det är väldigt viktigt också eh, för pensionärer känner sig överlag väldigt ensamma och då, därför kan det vara bra att hitta intressen som du vill fortsätta med även när du är pensionär du kan väl jobba 20% eller 40% liksom, do, uh, do what makes you uh, feel, feel good så att säga om vi ska komma in på eh, att investera, som den här boken också handlar lite om. Han tog upp eh, tre olika anledningar. Nummer ett, spara till ditt framtida jag. Eh, det finns ju, sen har How I Met Your Mother, så säger typ eh, en av där. Ted Mosby ett bara, you know what, that's Ted Tomorrows problem. Och så kan man ju tänka. Men eh, sen helt plötsligt står du där och så är du eh, Ted imorgon. Och då är det ju inte så kul om du inte har sparat till dig själv. För du kommer ju behöva pengar i framtiden också om vi ska gå tillbaka till det jag nämnde om humankapital och finansiellt kapital. Du har ju som mest kapacitet, humankapital hur mycket du orkar jobba eh, i början av ditt liv. Och du vill ju ta det i takt med att du orkar mindre och mindre och så vill du förvandla om det humankapitalet till ett ökande finansiellt kapital. Det tycker jag är liksom en bra, bra sätt att se på varför du bör spara till ditt framtida ja. Nummer två, skydda din rikedom, mot inflation. Inflation The, the word of the year kanske, 2022. Du vill skydda dig mot inflation helt enkelt. Du vill ha tillgångar som gör det möjligt att öka din köpkraft över tid så att den inte förminskas. Och där är börsen till exempel en väldigt bra sök för det. Och nummer tre var just där, konvertera humankapital till finansiellt kapital. Jag slog ihop ettan och trean där. Men basically det här då att du vill ta ditt humankapital din eh, Möjlighet att producera värde för andra som gör att du får en lön eller annan typ av ekonomisk belöning. Och så vill du omvandla den till finansiellt kapital som du kan leva på senare i ditt liv när du inte har lika stort humankapital. Sen går man vidare att ranka i olika investeringstyper. Och min resa så so far som investerare har ju främst varit på, på börsen. Man kan också säga att jag kan ha börjat på en av de andra sakerna som man tror på också, vilket är företagsbyggande. Jag vet dock inte om jag kommer fortsätta på den den biten, men jag tror i alla fall att det kommer att vara del, del av mitt liv i så fall om man börjar jobba på något företag kanske man vill ha aktieoptioner, vilket ger en möjlighet att köpa aktier i framtiden till ett förutsatt pris till exempel, eller så kör jag kanske All Out själv, och har ett eget företag och då är jag ju aktieägare till hela företaget får ta del av utdelning till exempel om jag vill att göra det från företaget och en viktig sak som man tar upp här, och en intressant sak om investeringsbiten är ju varför man kan ha räntor i sin portfölj. Om du till exempel har sett Lysa som är en fondrobot som jag själv använder till majoriteten av mina investeringar så är det ju att räntor kan ha en funktion i din portfölj för att dra ner risken. Den kommer att ge lägre förväntad avkastning i förhållande till aktier då som du köper via fonder på Lysa. Men räntor kan fungera som liksom bromsplan i din portfölj som gör att det känns bättre i magen. Jag har tagit ut en mening här från boken som är så här. We buy stocks so we can eat well. We buy bonds so we can sleep well. Och det är bonds, är då räntor, räntepapper. Och det är lite liten tanke tanken jag tycker man kan ha med sig. Man behöver inte köra all out 100% aktier om det är så. Uh, att du kanske vill ha lite, lite räntor för att det ska kännas lite bättre i magen och bli mindre svängningar i portföljen. Now ladies and gentlemen, we have come to uh, the moment i podcasten där jag pratar om veckans psykologiska fälla. Och det här inslaget är för att jag tror att psykologi kopplat till pengar är en av de viktigaste sakerna för att du ska bli en så bra investerare som möjligt. Men också i livet generellt. Att förstå våra hjärnor, tror jag underlättar mycket i livet. Så veckans psykologiska fälla är lindy effekt. Och det kan vara inte en psykologisk fälla. Men på sätt och vis är det ändå det. <laughs> så det här går ut på att, som han tar upp i boken, Somethings. Eh, någontings popularitet i framtiden Är proportionerligt hur länge det har funnits Bak i tiden Och det här kan man tänka på Till exempel att kolla på Mozart vs Metallica Ta författaren som exempel i boken Att förmodligen kommer måsat Att vara mycket större i framtiden Än vad Metallica är Och det är utifrån då Någonting man kallar för Lindy-effekt Där man har kunnat säga att Om någonting har varit väldigt stort På en lång tidshorisont Bak i tiden så kommer det förmodligen BAM! Har en stor påverkan i framtiden också. Och jag kan tycka att det är i alla fall ett fascinerande koncept man kan ha med sig. Att till exempel tänka på att det som är verkligen the big thing just nu men som kanske bara finns i några få år. Hur stor påverkan kommer det egentligen ha i framtiden? Och det kan hjälpa dig som investerare ibland att titta på. Det är inte givet att bra att väldigt historiskt stabila bolag kommer att finnas i framtiden. Men man kan, man kan titta på också trender som har funnits. Det finns vissa trender som har funnits genom mänskligheten alltid. Till exempel betting och gaming är ju någonting som man kan etiskt frågasätta. Men det har ju funnits under en extremt lång tid. Och eftersom vi människor inte biologiskt evolutionerat liksom evolutionellt utvecklats något dramatiskt så är det svårt att säga att det liksom skulle finnas framtiden. Om man tänker ut utifrån Lindy-effekt så är det väl också himligt att tänka att vi kommer att se det mycket i framtiden också då, eftersom det har funnits så lång tid eh, baktiden. Så lindeffekt kan vara en intressant sak att tänka på när du kollar på olika saker och hur det kan påverka i the future. Och eh, Mr. Nick Madjuli, han förespråkar att investera i indexfonder som jag också brukar prata eh, en hel del om, eh, att investera på börsen. Och om vi tar några, några godbitar från det här då, biten om indexfonder så säger han: The best performing 4% of listed companies explained the net gain for the entire US stock market since 1926. Så det jag säger här är att för hela den amerikanska börsmarknaden från 1926 är det endast 4% som förklarar. Uh, nettouppgången, avkastningen och där tycker jag är ganska sjukt och just det här är också en bra anledning till varför indexfonder är så fina för de bästa bolagen över tid kommer inkluderas i indexfonderna och de, när det går se som seras för bolagen kommer de knuffas in och så kommer det komma in nya bolag på den här listan så att säga då, som är index det är en lista av, av bolag och så har man olika liksom, kriterier. Ska det vara de största bolagen i världen? Ska det vara största bolagen i Sverige? Ska det vara små bolag? Vad har vi för kriterier? Och så bygger man en indexfond, en lista utifrån det som har, man har olika krav på. Jag har gjort avsnitt om det här tidigare, varför jag gillar det här så mycket. Men en punkt jag har dock inte tagit upp innan, som han pratar om varför man kan se indexfonder som en så bra indexfonder som en så bra investering är den existentiella aspekten. Och då säger han så här The payoff you do eventually get Has to be compared to the payoff Of buying an index fund Like the S&P 500 Så so even if you make money On absolute terms You can still lose money On relative terms Och jag hoppas du inte blir avskräckt Av det här nu Absolut och relativa grejer Jag ska försöka förklara det På bästa möjliga sätt nu Så det han säger är att Även om det är så att du får Högre avkastning från börsen Än om du hade investerat I en indexfond, Så måste du också titta på Tiden då lagt på att få den här överavkastningen i förhållande till om du bara hade köpt en indexfond. För absoluta termer kan du ha fått en överavkastning procentuellt. Men sen måste du också kolla på hur mycket tid har jag lagt ner för att kunna få den här överavkastningen. Har det varit värt min tid eller hade jag bara kunnat lägga tiden på att till exempel tjäna mer pengar på ett annat ställe och så hade jag kunnat investera mer pengar och så hade jag fått högre avkastning på det viset i relativa termer. Jag tycker det är en väldigt viktig sak att ha med sig just. Vad är liksom alternativkostnaden för att lägga tid på stockpicking i förhållande till indexfonder? För den här tiden kan du ju också se på som att du lägger den bara att kolla på Netflix eller vara med din familj. Det finns ju en alternativkostnad för att inte välja det absolut enklaste och smidaste sättet indexfonder här. Jag tycker det kan vara en viktig, viktig poäng, poäng att ta med sig. Men om det är så att du har det som en hobby så är det ju klart, go for it, go for it, kör stockpicking. Så man ska sammanfatta då vad han säger om indexfonder i boken indexfonder. I boken säger han The simplicity of indexing allows me to focus my attention on the things in life that are far more important than my portfolio. Och det här är verkligen också hur jag känner nu läget, Att jag tycker det är sjukt intressant att läsa om börsen, psykologi och investeringar. Men jag har inte riktigt intresset för stockpicking. Och det känns också att ja, det är så mycket annat jag vill lägga min tid på. Så att bara välja det här enkla eh, valet då indexfonder är liksom the way to go för mig för jag kan lägga så mycket mer tid på andra saker som jag värderar mycket högre. och Det, liksom, det är guld för mig eh, för jag har inget intresse av aktieanalys i nuläget men det kanske kommer, det vet man ju aldrig eh, men nuläget har jag inte det så indexfonder är liksom sjukt bra för mig att köra på. Eftersom jag vet att det kommer få en, få en bra avkastning och jag kan lägga mycket tid på annat. Så, so, moving on. Ska man investera allt på en gång eller snitta in sig? Och nu har vi två eh, fina grafer med oss här för att få snacka lite om det här. Så det vi ser här nu, average in versus buy now over 12 months S&P 500 total return. Så det vi har nu är att vi har en tidsperiod på typ 20 år där vi har sett. Och det vi försöker, eh, det vi försöker mäta är eh, om eh, att eh, snitta in sig och ha att köpa in allt på en gång eller inte. Så vi har en fin svart linje vid 0% på den här grafen. Och sen har vi eh, en, en utveckling som går upp och ner över den. Och har, eh, liksom, är utvecklingen över det här fina strecket eh, plus positiv procent. Så har att snitta in sig, köpa varje månad kan man säga. Överpresterat att eh, investera allt på en gång. Och ligger eh, grafen som vi följer under 0% så betyder det att... Eh, snitta in sig, har underpresterat att köpa allt på en gång. Och eh, det vi kan se på den första här, eh, när vi kollar på 20 år, är ju att eh, under 2007-2008, där vi hade finanskrisen, så gick det sjukt bra eh, för att snitta in sig då. Eh, för då överavkastade den att köpa allt på en gång. Det var ju just grund av att då hade vi ju en extrem börsnedgång och då var det bra att vara lite försiktig och snitta in sig. Men bortsett från det så ser vi att majoriteten av tiden så ligger liksom grafen under den här linjen vi försöker följa. Den ligger under, så den har alltså och Om vi drar ut det och kollar från 1920 till 2020, alltså 100 år, och så har vi då rullande 12 månader vi har kollat på så ser vi att för majoriteten av tiden så ligger grafen under den här linjen vilket betyder att snitta in sig har underpresterat att köpa på en gång. Så den har alltså underpresterat att snitta in sig underpresterar mot att köpa allt på en gång. Och förklaringen till det här är um, While it can feel like we're always on the cusp of a market crash, the truth is that major crashes have been quite rare. This is why average in has underperformed by now throughout most of history. If you think that the market is overvalued and due for a major pullback you may need to wait years if ever before you are vindicated. Consider this before you use valuation as an excuse to stay in cash. För anledningen till varför det är så eh, mycket bättre generellt sett att investera allt på en gång, det är för att du vill vara med på hela resan för du vet aldrig när nästa stora nedgång kommer. För det är faktiskt ganska sällan som en stor nedgång kommer. Och det har funnits många som ropar hej och säger: Nu kommer kraschen, nu kommer kraschen. Men att då ha dina pengar sittande vid sidan om kostar det extremt mycket pengar för du vet aldrig när den nedgången kommer. Så därför är det dumt att sitta med för mycket cash på sidan om. Om du förstår vad jag menar då också är det här liksom inte ett sätt att mottala att månadsspara för det är extremt bra men det, det liksom jag, det jag försöker visa här är att köra in eh, och börja investera desto tidigare det är väldigt viktigt och du ska inte ta, ha för mycket cash vid sidan om för att du är rädd för en börskrasch för sådana förutsägelser är extremt svåra att genomföra. För om vi då kopplat det där hoppar in på månadssparande så är det extremt viktigt att ta nog också upp att du ska inte försöka tajma börsen. Det var inte det vi försökte visa med det här. Det vi visade med grafen innan var att det är viktigt att ha pengarna på börsen så länge som möjligt för börsen ger avkastning. Och även om vi får en nedgång så kommer vi till slut sätta nya liksom, alltime high. Så därför är det över så här rullande 12-månadersperioder som den här grafen var på bättre att investera allt på en gång. I förhållande till att sitta med för mycket cash vid sidan om. Men Nick testar också att simulera att du träffar botten perfekt innan varje ny topp kommer. Men inte ens det slår att månadsspara. Så det jag försöker göra här då är att hitta någon typ av gud som vet exakt historiskt. Om vi har en nedgång, när kommer lägsta punkten innan vi får en ny uppgång? Men problemet med det här och varför månadssparande fortfarande var bättre över lång tid att köpa hela tiden var att du sitter med för mycket cash på sidan om vilket är det typ det jag var inne på innan också med graferna. Du vill inte sitta med för mycket cash på sidan om för även om vi har en nedgång och så snittar du ner hela tiden så missar du för mycket avkastning även om du köper vid perfekt godlike läge. Så sitter inte med för mycket pengar vid sidan om och det är därför det är så sjukt viktigt att ha liksom, pengarna på börsen hela tiden. Liksom. Just keep buying. Och jag tänker inte gå in mer på det än så men på hans hemsida så finns det en artikel som heter Even God Couldn't Beat Dollar Cost Averaging som du kan läsa om du vill. Och det han gör här är också att han leker i Gud och kollar på historiskt när de bästa bästa köplägen har varit lägsta punkterna innan en ny uppgång. Och det har de aldrig kunnat göra konsekvent i verkligheten. Men inte ens när han leker i Gud då så slår han månadsbande. Fast att snitta in savers och att investera allting på en gång det kan dock också vara en psykologisk fråga där det kan vara enklare för dig att kanske om du har ett stort belopp som du har ärvt eller vill börja investera så kanske det kan vara bra att sprida ut över ett fåtal månader. För om du emotionellt råkar träffa precis botten med alla dina pengar du investerar så kan det kännas sjukt jobbigt. och kan göra att du tar ut alla pengar igen för att rädda det som räddas kan. Så därför kan det också vara bra att snitta in sig. Men du ska inte göra det över en för lång period. Så här får man ju också kolla på den emotionella biten. För den är också extremt viktig för att du ska lyckas investera då. Om du har en större summa. Fast de här graferna handlar kanske inte främst om den frågan. Utan den vill mest. Jag vill mest belysa vikten av att ha dina pengar investerade. Och att över tid ger det dig en fantastisk avkastning. Och det viktiga är inte liksom att du försöker tajma marknaden. Så jag hoppas det var en good enough explanation. Moving on till någonting som jag tycker man borde prata mer om och som är väldigt viktigt. Och det är otur som investerare. Du måste ha respekt för när du föds till exempel. Det är någonting du kanske aldrig hört innan. Och det hade jag heller gjort innan jag läste den här boken. Så vi har tre stycken grafer för det här avsnittet. Så om vi kollar till att börja med. Lucky and unlucky decades for the S&P 500. Och då ser man från 1910 till 2010 och så ser man olika staplar här upp och nedgångar. Och eh, det man kan ta med sig här är ju att eh, det kan skilja sig en del beroende på när du till exempel börjar investera. Alltså vi snackar hela 10-årsperioder där du inte kan ha fått positiv avkastning. And that, that's fucking sucks liksom. Vi brukar ju ändå snacka om eh, ett bursnitt på, eh, på 7-8%. Här ser vi då eh, annualized real total return for 10 years. Alltså vi snackar om att du har fått en årlig avkastning då på kanske minus 1,8% på 1910-talet. sen har vi andra tidsperioder där vi har fått 16,6% i årlig avkastning då under en tioårsperiod. Om vi då tar och slänger ihop det så vi kollar på två decades istället, alltså två tioårsperioder. Så ser vi att det, där får vi faktiskt inga negativa årliga avkastningar under några då 20 årsperioder. Så då liksom smetar vi ut liksom kurvorna lite mer. Och om vi kollar på över tre då, eh, decades över en 30-årsperiod så ser vi att vi får typ så här 7% i årlig avkastning, sen har vi 5% där eh, när vi kollar från eh, vad ser det ut som på grafen vi har 1960 i alla fall i mitten, så då har vi väl eh, 70 och eh, 50 på, på, han, på de olika sidorna Och det viktiga med de här graferna tycker jag är att man måste verkligen ha respekt för när man är född Alltså du kan till exempel har hört om Peter Lynch som är en jättekänd investerare när han, han förvaltade sin fond Magellan Fund så fick han liksom så här helt crazy bonkers årlig avkastning men det var också för att han investerade i en period där jag galen inflation så hans överprestation per år var inte så mycket procentuellt det är lite att lura sig av sånt. Man måste verkligen ha liksom respekt för tiden man lever i om det var så att du blev 20 precis när det skedde en skitstor börskrasch då är det inte konstigt att du inte har fått så bra avkastning Som din kusin eller granne Som började investera för 30 år sedan När han började investera för då sa han Mina första år på börsen då fick jag 20% i avkastning varje år Du är suger Man bara, ja, Men vad ska jag göra? Jag föddes ju inte I samma period som dig alltså, du vet, det, är ju, det är svårt att utvärdera rakt av sådana saker. Det är också när man pratar till exempel om idrottsstjärnor. Kan man jämföra någon som var aktiv på 1960-talet med någon som är aktiv 2020? Jag vet inte. Teknisk utveckling och så vidare. Så jag tycker det är väldigt viktigt att ha respekt för det. vara medveten om det. Du kanske hade gjort när du börjar investera. Hur såg börstiden ut liksom, när du fick chansen att börja investera? Den kan ju vara helt annorlunda från eh, andra historier som du hör. Och du måste ju också ha respekt för om du har haft en väldigt tur. Om du till exempel började investera precis under eh, coronakraschen. För där gick det ju spikrakt upp. Vi hade en gång bara en, två månader sen gick det spikrakt rakt upp. Liksom. Var det tur eller skickligt? Liksom, respekt på båda, båda hållen är väldigt viktigt tycker jag. Vi hoppar raskt vidare till nästa eh, del av boken och jag sammanfattar det till priset för att få vara med på karusellen för författaren Nick förklarar eh, att det finns en avgift på börsen för att få vara med och leka för att få åka karusellen och få en avkastning på sikt och det är att du måste sitta med hela tiden in med och uppgångarna volatilitet är svingningar på börsen upp och ner och du måste sitta med hela den här rundan för att i slutändan gå i mål och få en fin fin avkastning och då ser vi på intra -year Drawdown. Och det här betyder hur stor nedgång har vi haft inom ett börsår. Och S&P 500 är stort amerikanskt index. Så den här grafen om du tittar så ser vi då alltså hur stora nedgången varit inom ett specifikt börsår. Det är det grafen visar. Och median mediannedgången har varit 10,6% och snittet har varit 13,7%. Och jag nämnde det här i... Ett av de första avsnitten jag gjorde, men skillnaden är på median och snitt, genomsnitt har du kanske läst någon på matten, men kortfattat, snitt är det att du tar alla värden du har och så delar du det med, med antal antal eller personer eller saker som du tittar på det här. Medan median är att du ställer upp alla värden du har och så kortlar du på värdena som befinner sig i mitten, värdet eller värdena beroende på om du har jämnt eller, eller ojämnt antal som du tittar på. Och median kan vara bättre att använda inom så här, finans ibland för att om du har väldigt sjuka värden som du räknar med på ett genomsnitt för att alla var med så kan du få ett crazy medelvärde som dras upp eller dras ner av extrema, extrema utfall. Medan median får du då liksom, om du kollar på mittenvärdet så kan det ofta ge lite mer balanserat resultat. Men de är bra båda två, båda har sin funktion, det kan man bara titta på båda. Som vi gör här då, en liten utläggning där, median versus genomsnitt. Så, vi har den här, så det vi kan, alltså varje år då kan vi dra som slutsats, kommer vi få en, en, en nedgång då, median på 10,6%, snitt 13,7%. Så det är liksom en så stor nedgång ser vi i varje börs och det är naturligt. Och det ser ut på samma sätt eh, på, på svenska börsen. Dock har jag inte tagit fram någon graf på det, men det ser ut på liknande sätt på svenska börsen. Och så stor nedgång har vi liksom varje börsår. Nedgången är priset vi betalar. Om man drar ut och kollar på längre tidsårsåldern så finns det statistik på hur ofta en stor börsnedgång på 20, 30, 40 procent sker och så vidare. Men den här resan måste vi vara med på. Vi måste vara med på att vi får då till och med en sån här nedgång på typ 10 procent varje år. Och det är the price we pay för att vara med. Och en intressant sak man också kan titta på är att efter de här riktigt stora nedgångarna under ett specifikt år, därefter brukar vi ha en väldigt stor uppgång på börsen. Till exempel efter då finanskrisen 2027-2028 så har vi liksom en stor uppgång därefter. Det kan vara bra att ha med sig Det är liksom i de värsta tiderna så man kan göra bästa klippen. Nästa avsnitt. Att sälja rätt. För det är en väldigt viktig del också av att investera. För anledningen till att vi investerar är ju för att i framtiden liksom använda pengarna till att bara hjälpa oss att skapa det liv vi vill leva. Så att sälja är ju också en väldigt viktig del av att investera. Men jag känner att du kan vill sälja pengar för att använda dem då. Vilket är great. Om du vill köpa ett hus eller någonting annat. Så säger Nick att eftersom marknader tenderar att gå upp i värde. Är det ofta bäst att sälja så sent som möjligt. Så därför kan det alltså vara bra kanske, att sälja i omgångar. Istället för på en gång. Och en annan del som man tror på i det här kapitlet också. Är att det är väldigt viktigt att rebalansera. Ombalansera din portfölj. För avkastningen på sikt. Och det, här, det är just att du har kanske, när du börjar så säger du att jag ska investera 10% i den här aktien, 20% i den här fonden och så vidare. Men över tid, helt naturligt, så kommer den här fördelningen att förändras eftersom det kan gå bättre för vissa investeringar och sämre för andra. Och då får vi en procentuell fördelning som inte är alls det vi vill ha. Och att ha rätt fördelning är en väldigt viktig sak för avkastningen på sikt. Och därför kan det vara bra att ombalansera årligen till exempel för att behålla rätt riskfördelning av de olika eh, investeringstyperna. Till exempel fondroboten Lisa gör där helt automatiskt åt dig. Rebalanseringen mellan aktier och räntor och också fördelningen mellan de olika fonderna. Och för att förklara det här då med att ombalansera tydligare så ser vi här en graf på en 60-40 portfölj där vi har 60% aktier och 40% räntepapper. Där vi börjar då 1930 med att ha just rätt fördelning 60% aktier, percentage in stocks slash bonds och eh, det vi kan se här då, eh, då ser vi att det mörkare är aktiedelen och den, den ljusare är eh, räntedelen. Och då ser vi när man simulerar avkastningen fram till 1960, hur mycket den faktiskt förändras, portföljen, fram tills dess. Och när vi står där 1960 så har vi ju nästan 90% aktieandel och 10% räntor. Och då har vi fått en helt annan riskprofil i vårt portfölj. Och det var ju inte den vi valde. Vi har antagligen valt vår 60-40-fördelning 60, -fördelning, 60 fördelning av en anledning. Också än en gång det här med den psykologiska biten. Den är väldigt viktig. Den har vi aldrig ombalanserat om vi hamnar i, i en situation där vi har 90% aktier och 10% räntor och så går börsen ner jättemycket. Hade vi bara hållt då har ombalanserat ombalanserat årligen och haft 60-40-fördelningen. Hade det emotionellt kanske känts mycket bättre i förhållande till den här 90-10-fördelningen nu. Så kan vi göra att vi säljer. Och då har inga investeringar kvar på börsen. Så det är viktigt också att titta på den psykologiska aspekten av att ombalansera. För det är en väldigt viktig del också. Som inte är lika lätt att mäta men som är väldigt viktigt att ta med sig. Nästa del är att känna sig rik. Är det inte fascinerande liksom? Hur? När är man rik? Om man frågar ett till så är det så extremt olika utifrån deras egna uppfattningar. Men man kan ju kolla med du som tittar på den här eller lyssnar på det här du du lever förmodligen i Sverige kanske och eh, liksom del av västvärlden är en av världens rikaste länder räcker inte det är du inte rik man kan fråga sig det och eh, en sak som man tror på boken är att du kommer alltid eh, känna någon som är rikare än dig själv Det sätter liksom alltså du kommer alltid ha när du kan jämföra dig med som tjänar mer pengar än dig själv men betyder det att du inte är rik för den delen och kan ha med en väldigt viktig sak där som man säger, if you win the financial game, make sure you don't lose yourself in the process. För det är väldigt lätt att sätta upp som helst dig själv och bara bli rikare och rikare och rikare och tävla med dem man har i sin omgivning. Men du kan förlora dig själv i processen, din, din hälsa, dina vänner, familjerelationer och en, en intressant sak också när man kollar på en studie som han har med då, där man kollar på verklig rikedom eh, i förhållande till uppfattad eh, relativ eh, inkomst. Så kan man se här då att eh, eh, x-axeln så har vi den, den verkliga då, inkomsten. Eh, och då, då kollar man, jämför man med andra, det är därför den är i procent. Och sen har vi den uppfattade, där man då har frågat personen om deras uppfattade inkomst. Och strecket då som är dragit från från noll eh, på y och x-axeln som kallas för origo om du har läst matte det är där då alla värden borde vara på. Alla borde vara på den eh, linjen om man tänker att alla har rätt uppfattning om sin rikedom. Men det man säger är ju att majoriteten av alla värden eh, vi ligger liksom en bra bit under. Så vår uppfattning om vår rikedom ligger en bra bit under den verkliga inkomsten. Och det tycker jag är väldigt fascinerande. Men det vi kan säga att vi har några värden som ligger ganska nära då den rätta linjen om man kan säga så, då är det när man har Um, lite lägre inkomst. Men man ser att uh, desto rikare man blir så blir det liksom desto, desto skevare uppfattning om ens uh, verklig inkomst. Så jag tycker det är fascinerande liksom man måste tänka på att oavsett inkomst så är det lätt att ha fel uppfattning om ens rikedom. Um, och även om du tänker fan han är miljardär, han har det ju bra. Men han känner ju någon som har fler miljarder än han på kontot eller hon och är förmodligen inte glad heller för att henne är inte rik nog. För man kan alltid jämföra sig med någon som är rikare om man inte är Elon Musk eller Warren Buffett. Fast de har ju också en tävling internt där på topp 5-listan som det bytas lite här och där liksom, beroende på hur det går för aktierna. Så ha med dig det att känna sig rik. Det är extremt svårt att göra rättvisa jämförelser. Det är lätt att få fel uppfattning av det. Och också ett koncept som man pratar om är att koppla till vänner. Att ha relationer. Så det är väldigt lätt att tro att du har väldigt lite vänner. Men då pratar de om en överrepresentation av personer som finns i många personers umgängeskrets. För de personer som är extremt sociala blir överrepresenterade i grupperna av vänner och då får du uppfattningen av att du har väldigt få vänner fast egentligen så jämför du dig med någon som är vanligt som är extremt överrepresenterad i många vänkretsar. Det kan vara lite svårt att förstå men det blir lite samma sak här där de man ser är de allra rikaste. Det är lätt att jämföra sig med dem fast de är överrepresenterade i media och sammanhang och det är samma sak, vem vill att prata om sin rikedom? Jo, för personer som är väldigt rika. Då får du en överrepresentation av rika människor för uppfattningen att alla är rika och så spär det liksom på den här psykologiska grejen. Very interesting discussion i alla fall. Och nu, den viktigaste tillgången som finns. Och vi inleder här med, med ett citat om Warren Buffett som är en av världens rikaste personer och bästningens där i världen. I would be willing to bet that not one of you, if you were offered every dollar of Warren Buffetts fortune, would trade plats place with him right now. And I would also bet, by the way, that Buffett would be willing to be 20 years old again if he was broke. Och det här tycker jag är så sjukt viktigt att ta med sig. Och det är då, om vi ska göra en fin liten översättning till svenska, är att Warren Buffett är en av världens rikaste investerare som jag tror är 91 år nu, snart 92 år. Han skulle vilja byta plats med dig. Om du är 20 år och urfattig för att han skulle ha hur mycket tid som helst. För tid är den viktigaste tillgång vi har. Du kan alltid tjäna mer pengar men du kan aldrig få mer tid. Och jag tycker att det här är extremt viktigt att ta med sig i sitt liv. Finansiellt men också livet generellt sett. Tid är den viktigaste tillgång vi har. Tänk alltid på det när du väljer mellan att tjäna mer pengar till exempel. Investera mer pengar för att vara här och nu och spendera pengar. Det, det finns såklart en balans men det är väldigt viktigt att vara, vara tacksam för tiden, använda den på ett så bra sätt som möjligt. Um, den är begränsad och en intressant sak är att till exempel när man är 60-70-80 hälsan börjar gå ner så lägger man extremt mycket pengar på att försöka förbättra den. Fast när du i retrospekt egentligen bara kunde lagt mer tid när du var 20-30-40-50. På att ta bättre hand om din hälsa kan kontinuerligt träna, haft en bättre kost så hade du inte behövt lägga alla de pengarna när du är 60-70-80 på, på din hälsa, alltså det, det finns ju alltid, hur investerar du din tid, investerar du 10 timmar mer i veckan på att jobba extra, eller kunde du bara lagt dem på 3 timmar i veckan på träning och så hade du haft 7 timmar över, och så hade du inte tjänat lika mycket pengar, Men du har inte behövt lägga lika mycket pengar i framtiden på sjukvård nu har vi ju det funkar ju bättre i USA, där exemplet med sjukvård. För vi har ju väldigt. All sjukvård är väl typ gratis i Sverige, förutom de så här mest avancerade eh, operationerna. Men i alla fall, du kan aldrig tjäna mer pengar, men du kan aldrig få mer tid. Viktigt att tänka på när du prioriterar saker. Ska man vara med familjen och tjäna mer pengar, till exempel? För många ångrar ju. Det är ju ingen som ångrar att de inte jobbar mer, men det är många som ångrar att de inte var mer med sin familj, till exempel. Så det får avsluta vår diskussion. Jag tycker det är passande att vi avslutar med den sektionen också. Eftersom jag tycker den är, den är det mest viktigaste man ska ha med sig. Att du kan alltid tjäna mer pengar men du får aldrig mer tid. Någonting som är lätt för mig att bli så obses och bara jobba och jobba. Men jag försöker också tänka på det. Att värdera och tänka vad som egentligen är det viktigaste här i världen. Så sammanfattningsvis, jag tycker den här boken tolkar sjukt mycket data på ett enkelt och förståeligt vis. Jag har haft med några grafer ur boken här. Och jag rekommenderar den varmt om det är så att du känner att du vill lära dig mer. Och även hans blogg då, Of Dollars and Data, han släpper en ny bloggpost varje tisdag som är lite väldigt enkel skriven på engelska dock. Jag tror den här boken finns översatt till svenska nu också. Den borde vara det i alla fall tycker jag. Och sista medskick blir ju det som boken heter. Just keep buying nu under börskraschen, det löser sig oavsett summa. Keep at it, just keep buying. Med det sagt... Har du någonting du vill diskutera eller snacka om hit me up. Jättekul att diskutera och höra dina tankar om det är något du kände att du vill prata mer om som du känner verkligen fastna med dig eller om det är något jag kanske råkar säga fel eller så som du talar med om så får du gärna skriva det också. Uh, so with that said ladies and gentlemen thank you for listening and I'll see you next week antagligen. Ciao!